0: echt een, een moeilijk slot. Boe! Dat is echt een moeilijk slot. Hoi! Sorry! We zijn ja, een podcast aan het opnemen. <laughs> maar, nu, maar nu ben je al
1: onderbroken, dus uh, doe maar wat je Sorry. moet doen. Deze gaat wel echt aan het begin van de aflevering. <laughs>
0: Excuses! <laughs> <laughs> Die was ik op slot, doen. Ja. <laughs> <laughs> Succes! Nou, dankjewel. dankjewel. Doe je hem ook weer op slot? <laughs> ja.
2: <laughs> dan wachten we nog even tot die echte slot is.
1: Ja, dan kunnen we even recap. Waar, waar we nou precies uh, Oh ja, het meten, meten is begonnen afstand. Bij, uh, bij afstand. Ik heb wel speciaal
2: dit shirt aangedaan, hè, jongens. Want wat staat er op je shirt? Op mijn shirt staat een geodriehoek, ja. die we vroeger nog wisten van, uh, van de wiskundeles. Maar goed, dit is eentje die je niet bij de HEMA kan kopen en die wel goed meet. Mm -hmm. De HEMA die verkocht een tijdje lang een, uh, uh, een uh, geodriehoek die, uh, die een paar millimeter afwijking had. En uh, dat was rond de examentijd van uh, middelbare scholieren. En uh, ja, die hadden daardoor een probleem. Oh, dat is wel interessant. Was wel maar een, dit is zelfs uh, door... op
1: het punt dat, dat er daadwerkelijk ook fouten zijn geweest tijdens examens. Nee, die
2: kwamen er op tijd achter dat ze een foutieve okay. uh, <laughs> uh, geodriek verkocht, verkochten. Dus, uh,
0: ja. Maar dan zit je er een paar millimeter naast. Wat maakt het dan uit? Ja, blijkbaar wel. Dus, uh... Nou ja, we gaan het hebben over meten vandaag. Uh, meten? Meten.
1: Of meten van wat?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Wat moet je eigenlijk meten? En uh, ook de vraag, oh, ja, moet je alles wel willen meten? Wat kan je meten? Wat kun je meten? Waarom zou je moeten meten? Dus, meten. Joost Omen, welkom. En uh, nieuwe gast in onze studio. Len, welkom. Hoi, Kevin. Hallo. Ja, we zijn er weer. Welkom bij de Beweegontwerper. Mm. Um, waarom meten we? Als je terugkijkt, jij uh, hebt een achtergrond wat iets met meten te maken heeft.
2: Uh, ik, ik heb een, uh, een interesse in de beta-wetenschappen. Ik heb zelf bewegingswetenschappen en biologische gezondheidkunde in uh, Maastricht gedaan. Naar de Universiteit Maastricht. En daar promotieonderzoek naar erfelijke aanleg voor overgewicht. Ja. En uh, daar gekeken wat een bepaald eiwit voor invloed heeft op uh, het wel of niet uh, kunnen afbreken van vetten. En uh, daarmee op uh, heel lichaamsniveau en op celniveau gemeten wat uh, die eiwitafwijking tussen mensen uh, teweeg kan brengen. En of dat zou kunnen verklaren waarom sommige mensen gevoeliger zijn om overge overgewicht te creëren dan anderen.
0: Dus jij weet nu precies waarom dat wij overgewicht hebben en waarom niet?
2: Nee, nee dat niet. Uh, er zijn uh, 35.000 uh, genen en uh, 400.000 uh, eiwitten. En één zo'n eiwit met een kleine afwijking gaat niet een hele grote invloed hebben op het wel of niet ontstaan van overgewicht. Dus uh, het is een heel klein radertje in een heel groot netwerk. En uh, wellicht weinig bijdragend voor uh, ja, het probleem aan zich. Er zijn andere factoren die een veel groter probleem zijn. Voeding en beweging bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. En daar heb jij onderzoek naar gedaan? Dan ben je ook gepromoveerd? Ja. Wat, wat, wat houdt dat in voor de mensen die niet weten wat dat is?
2: Um, promotieonderzoek is eigenlijk um, uh, een verlenging van je studie, zou je het kunnen zeggen. Maar dat is eigenlijk je proeftijd om uh, wel of niet in de wetenschap verder te gaan. Als je afgestudeerd bent, heb je een afstudeeronderzoek gedaan en uh, gekeken, geproefd of onderzoek doen leuk is. Uh, en als je dat leuk vindt, dan heb je de kans via promotieonderzoek om dat nog vier jaar te doen. En vervolgens kan je dan beslissen, ga ik in de wetenschap verder, ja of niet, en uh, wil ik daar mijn hele leven aan wijden.
1: Dus uh, jij bent nou derde keer het
2: onderzoeker? Nee, ik heb toen de keuze gemaakt: ga ik uh, de wetenschap in? Nee, ik vond onderwijs geven tijdens, uh, tijdens dat promotieonderzoek veel interessanter. En via die weg ook in het HBO terechtgekomen als uh, docent bij uh, Fontes uiteindelijk.
1: Je bent bij de Zweede Fontes terechtgekomen. Uh, welk gebied zit jouw expertise als het gaat om uh, educatie? En ben je binnen het Fonds ook nog buiten? Uh, ben fonds ook nog op andere vlakken? Actief.
2: Uh, bij Fontes Sporthogeschool uh, ben ik binnengekomen via het lectoraat. Uh, dat heette toen Fysieke Activiteit en Gezondheid. Um, dus via die weg ben ik uh, bij Fontes Sporthogeschool terechtgekomen.
1: En lectoraat is dan ook de onderzoekstak zeg maar, binnen ja. Sporthogeschool?
2: Ja, dat is. lectoraten zijn in het leven geroepen om op het HBO ook meer onderzoek uh, uh, teweeg te brengen. En een onderzoeksmine instelling te creëren. Dus daar ben ik terechtgekomen en toen uiteindelijk, ja, als je daar wat langer rondloopt en er uh, vallen wat plekken weg in het onderwijs geven... Uh, ...geef ik uh, uh, onderwijs in uh, biomedische wetenschappen, beweenswetenschappen, dus anatomie, fysiologie. En binnen de minor uh, verbeteren van voedingsgedrag uh, ben ik actief. En daarnaast uh, ben ik uh, opleidingsdocent binnen partnership in Breda, dus dat is meer coaching en begeleiding van studenten.
0: Lekker Breed. En je doet ook nog een opleiding ICT?
2: Ja, daarnaast ben ik twee jaar geleden begonnen met een uh, opleiding ICT. Uh, vanuit verschillende oogpunten, Eén was ook vanuit onderzoek, uh, geïnteresseerd in big data of kijken databases en uh, hoe kunnen we databestanden, gegevens, beter aan elkaar koppelen om inzicht te kunnen krijgen wat er eigenlijk aan de hand is. En of we verbanden kunnen creëren tussen dingen die we zien en die we misschien hadden verwacht. Ja, interessant.
0: Want uh, we, ja, we hebben het hier over gehad in het begin. En uh, een van de dingen die, waar je dan aan denkt. is als je inzicht wil kijken, dan ga je meten. Maar waarom meten we? Hoe is dat ontstaan?
2: Ja, wetenschap, als we even heel ver teruggaan. Uh, heeft een hele lange geschiedenis. En die begint misschien in de westerse wereld uh, zeg maar vanuit uh, de, de Grieken. Uh, maar daar was wetenschap vooral ja, kunnen filosoferen en praten.
1: En welke jaren zitten we dan te denken? Want als ik en aan hoor, dan denk ik al gauw aan Plato. En, ja. uh, dus dan zitten we echt wel uh, ver uh, voor onze moderne jaartelling, zeg maar. Ja, ja, en, ja dat is
2: inderdaad zo. Dus, maar dat was meer het verklaren waarom dingen uh, zijn zoals ze zijn. En dat was vaak gebaseerd op wat er waargenomen is. Dus met het blote oog waarnemen is een belangrijke factor geweest in uh, de eerste filosofie. En dan vervolgens gaan beredeneren de logica... Uh, om te kijken of je kon verklaren waarom dat dan zo is. Uh, ja, op een gegeven moment uh, ja, de, de Grieken die zijn er niet meer in die hoedanigheid. En dan heb je een hele lange geschiedenis van de middeleeuwen... waar eigenlijk niet zo heel veel gebeurde qua wetenschap. Uh, waar de katholieke kerk met name ja, belangrijker was en alles bepaalde. En vanaf uh, na de middeleeuwen kwam er enigszins wat meer inzicht. En er zijn er wat... ...wetenschappers ontstaan... ...dan gingen mensen zich toch dingen afvragen.
1: Je moet ook denken aan de renaissance... ...aan onze Nederlander uh, Huygens... ...met een microscoop.
2: Uh... Ja, dan nou, nou ga je al ver. Ja. Want een uh, uh, microscoop nou, is misschien eigenlijk... ...wel een goed voorbeeld, want dat is eigenlijk... ...dat zijn de lenzen die al... ...bestonden, ja. maar die ze op een andere manier... ...gingen gebruiken. Ja. Dus om te kijken... Van, ...kunnen we daardoor dingen zien... ...die we anders niet zouden kunnen zien. Ja. Dus er werden instrumenten gemaakt om dingen inzichtelijker... ...te maken. Niet alleen een blote oog en redeneren, maar echt instrumenten gebruiken. en uh, Gewichten, een balans om te kijken wat zwaarder is dan wat. En op die manier begon al een beetje het meten. Het vergelijken van twee zaken. Ja. Of het uh, kunnen beoordelen van dingen die kleiner zijn dan het blote oog kan zien. Dus het instrument wat mensen hadden, het blote oog, was ontoereikend. En vervolgens kan je denken, van, kunnen we dan niet een instrument ontwikkelen wat dat wel kan? En als je dan toch instrumenten aan het ontwikkelen bent, dan kom je misschien zelfs bij de thermometer. Warmte ja. kan je voelen, maar je kan het niet kwantificeren. En Fahrenheit heeft toen een thermometer ontwikkeld om dat wel te kwantificeren, dus in een getal uit te drukken. Dus die is, niet, die is niet een instrument wat er al half bestond, zeg maar lenzen achter elkaar gezet om kleiner te kunnen kijken. Maar die is een instrument gaan ontwikkelen om een nieuw fenomeen meetbaar te
1: kunnen maken. Is dan niet uh, het eerste echte meten? afstand. We hebben dus uh, het metrische systeem uh, in een groot deel van de westerse wereld. Uh, ergens anders hebben ze ook het imperiaal, imperieel imperiaal systeem, wat een stuk raarder is en heel erg komt uit het meten door middel van dingen die wij zelf hebben, zoals uh, uh, de, voet. Ja, de, de voet, de duim. Uh, dus echt het lichaam gebruiken als meeteenheid. Is daar dan niet eigenlijk al een beetje begonnen met, uh, met het kwantificeren van Zeker, zeker.
2: En tijd wellicht ook. Uh, dus afstand en tijd zijn elementen die makkelijker te meten zijn. Maar ja, het uh, ligt er maar net aan welke eenheid je kiest. Dus uh, daar zit soms wat discrepantie in. Hetzelfde met Fahrenheit en Celsius natuurlijk. Die ja. alle twee temperatuur kwantificeren, maar op een andere manier. Ja. Uh, maar ja, dat, dat klopt inderdaad. Dus uh, afstand en tijd zijn elementen die wat rekenkundige capaciteit geven aan datgene wat je meet.
0: Ja. Dat is wel mooi wat je zegt, hè. Je hebt dus... Celsius en je hebt Fahrenheit... en dat zijn dus twee verschillende getallen... maar ze duiden alle twee soort van hetzelfde aan. Dus wat is dan meten en wat is dan de waarheid? Want ja, je meet iets om, om iets te leren. Ja, als student ga je bijvoorbeeld in deze Mino... Ga je, uh, bepaalde testen doen. Ga je met, met mensen in gesprek. Wil je iets weten? Maar ja, wat is dan de waarde van dat meten... Hè? dat ene gesprek wat je voert... om te achterhalen wat echt de waarheid is?
2: Ja, de, de waarheid is in die zin veranderlijk... Uh, want het is maar net wat, wat de meeste mensen als uh, in, in het geval van Celsius of Fahrenheit. Ja, gaan naar Amerika. Daar dan is de algemene opinie om Fahrenheit als uh, temperatuur eenheid aan te houden. En hier is Celsius uh, gebruikelijker. Dus in die zin, het is wat de meeste mensen dan uh, overeenkomen.
1: Maar dat toch niet echt de, uh, er is toch niet een verandering van waarheid? Want effectief, het is wat Kevin zegt. Zelfs je vaarheid het meet eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon hoe het tot uiting komt, is, is anders. Maar uh, ook in Amerika, als jij daar kort hebt, ja, de, het is niet dat dat op een andere temperatuur is dan dat wij kort hebben. Het betekent gewoon dat zij daar een andere schaal aan hangen.
2: Uh, dat klopt. Dus waarheid, maar, uh, waarheid is in die zin misschien wel vaststaand, maar nog steeds iets wat afgesproken is. Ja. We spreken af bij 37,1 en hoger dan uh, is er sprake van koorts. Dus het is altijd een mate van afspraak. En dat is wat uh, in de wetenschap ook altijd zo is. Het is wat, wat de meeste mensen overeenkomen van oké, okay, daar, daar gaan wij voor. Want er zit altijd ruimte rond de waarheid in die zin. Want bij de ene is misschien, bij kinderen zie je vaak, die hebben 39 graden koorts, maar daar zie je helemaal niks aan. En bij volwassenen die uh, 36, 9 hebben, die uh, liggen op bed omdat ze het niet meer uh, kunnen houden. Dus de vraag is van, oké, okay, is die grenswaarde zo hard dan? Of moet je ook nog naar andere aspecten kijken? Dus wat is dan sowieso waar? Is, is één meting voldoende om iets als waar of als uh, grenswaarde te, te laten gelden?
1: Ik vind waar je daar... Het echt is heel erg interessant, want jij zegt niet alleen de meting op zichzelf kan een waarheid creëren, het is ook waar haal je die meting vandaan en op, op wie of op wat is het toepasbaar. Dus inderdaad, hè, een volwassene met 39 graden uh, heeft echt gewoon dikke koorts. Terwijl een, een, een kleuter misschien nog best wel prima fit is. Dus het is ook de context van jouw data, hoor ik jou zeggen, is heel bepalend voor de informatie die je eruit kunt halen.
2: Ja, het is natuurlijk ook de, uh, dat is het fascinerende van de wetenschap dat er heel veel gebaseerd is op gemiddelde en dat uh, niemand, ja, als je vraagt ben jij gemiddeld, dan zegt iedereen, uh, oh nee, ik ben niet zo gemiddeld, terwijl alles waar de wetenschap om draait is wel gemiddelde. Dus alle modellen die er zijn, zijn eigenlijk gemiddelde van heel veel metingen die er gedaan zijn. Uh, en dat is, wat is daar waaraan? Ja, voor die hele grote groep is dat misschien wel geldend. Maar voor elk individu binnen die groep niet. Dat maakt het ook wel fascinerend dat statistiek uh, geeft aan of er wordt heel veel waarde gehecht aan statistiek. Maar statistiek huid, houdt juist rekening met die variabelen die in, uh, in metingen zitten. Niet alleen in metingen, maar ook degene bij wie je meet. Dus als ik bij jou uh, uh, drie keer je bloeddruk meet, dan zal ik drie keer iets anders meten. En als ik tussen ons drieën uh, de bloeddruk meet... zal ik ook iets anders meten. Ja, wat is dan de waarheid? En in de wetenschap is het zo... als je dan vaker meet en uh, daar het gemiddelde van neemt... dan zal dat het dichtst bij de, de waarheid. waarheid liggen.
1: Ja.
0: En wat moet je dan meten? Want um, als, als, stel je gaat al, als iemand ga je op zoek naar iets... wat je misschien wel helemaal niet kunt waarnemen. Hè? Want nu hebben we het over bloeddruk... of hebben we het over temperatuur. Dat zijn hele concrete dingen. Daar hebben we ook instrumenten voor. Maar stel nou je wil inderdaad... Uh, onderzoek doen naar wat overgewicht veroorzaakt. Of um, wat de impact is van um, een interventie die je bedenkt. Ja, daar heb je misschien niet eens de, 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 de middelen voor... of, of het, uh, de meetinstrumenten. Niet de apparatuur, ja. De instrumenten. ja hoe, hoe begin je dan te meten? En, en waar moet je dan in ieder geval voor zorgen... dat je dat, je dat in, in je achterhoofd houdt?
2: Ja, dat is dus het verschil tussen alles wil willen we tegenwoordig meetbaar maken, kwantificeerbaar... dat we statistiek kunnen toepassen en zeg maar die modellen kunnen vullen.
1: Uh, en ja, dan, vaak... bedoel je, dan bedoel je er eigenlijk ook gewoon alle data van je smartphone... en uh, een sportwatch en uh, nou, ja, eigenlijk ook elke website die je bezoekt... wordt natuurlijk ook allemaal bijgehouden.
2: Ja, dat soort dingen, maar uh, gedrag aan zich wordt ook steeds... via vragenlijsten bijvoorbeeld, wordt ook gekwantificeerd. Uh, dat je een vragenlijst invult. Hoe voel je je? Ja, uh, hoe goed is dat te kwantificeren? Is dat met een, met een meetinstrument te doen? Nee, dat is iets wat iemand subjectief invult. Ik wil niet zeggen dat het... Fout is. Maar je kan wel zeggen dat het... Uh, ja, variabel is. Maar ja, dat is met de bloeddruk ook. Ja. Dus... Uh, en daar spelen factoren misschien een rol. Als ik, het op, als ik me hetzelfde voel... Maar smorgens of s avonds vraag... Dan kan ik net even iets anders ingevuld hebben. Dus het meten... Van dat soort zaken is vaak een, vaak een combinatie van meerdere zaken in kaart brengen om een totaalbeeld te krijgen. En voor overgewicht, ja, er zijn ziektebeelden die het gevolg kunnen zijn van een overgewicht. Ja, die worden dan in kaart gebracht. Of uh, ja, overgewicht, hoe wordt dat, uh, weet jij hoe ze dat uh, in kaart brengen?
0: Ja, ik denk dat ze kijken naar bepaalde vastgestelde dingen. Gewoon het gewicht, vetpercentage, uh.
1: BMI. Eerst ja. waar ik aan moet denken is BMI. Je kijkt gewoon heel simpel. Hoe lang ben je? Hoeveel weeg je? Bam, resultaat. Ja. En natuurlijk is dat niet helemaal kloppend.
2: Maar waarom is dat dan wel geldend voor heel
1: veel mensen? Ja, omdat het waarschijnlijk qua gemiddeld is... wel een overgroot deel van de bevolking representeert. Ja, maar wat, ja het klopt
2: inderdaad. Maar lengte en gewicht zijn super makkelijk meetbaar. Mm -hmm. Dat maakt ook dat je van hele grote groepen heel makkelijk BMI kan bepalen. Ja. Uh, maar het is niet per se heel voorspellend. Want als je een bodybuilder bent, heb je ook zwaar veel gewicht. Maar hoeft niet per se lang te zijn. Is je BMI hoog, maar dat wil niet zeggen dat je per definitie ongezond bent.
1: Grappig vind ik trouwens ook aan BMI is dat die schaal is natuurlijk gewoon compleet arbitrair. Die is gewoon uh, uit de lucht geplukt. We hebben gewoon twee getallen door elkaar uh, vermenigvuldig gedeeld. En daaruit komt gewoon de schaal. En dan bepalen we wanneer de grens is. We stellen zelf die grens.
2: Enigszins, en het is, ja, per diersoort is dat BMI-grenzen anders natuurlijk. Ja. Maar voor de mens is het op zich inmiddels wel duidelijk van waar die, waar die grenzen ongeveer liggen. Maar dat heeft wel te maken met lengte. Eigenlijk zou je een soort van maat willen hebben van oppervlakte en inhoud. Oppervlakte is nog wat lastig <lacht> te meten, dus dan doen we lengte. Geeft een indruk van, uh, van oppervlakte. Uh, want daarom doe je het ook maar, uh, in het kwadraat.
1: Inhoud zou je ook wel kunnen meten. Je zou bijvoorbeeld een bad vol kunnen laten lopen. En de honderd liter halen. Ja, vetpercentage meten
0: ze volgens mij. Je hebt van die pots hè, waar je dan in gaat zitten en dan meten ze... Ja, hoe heet dat, de, die verplaatsing van de... Het... Je soortelijk gewicht ja. meet je
2: eigenlijk. En we weten het soortelijk gewicht, het gewicht van vet en van overige massa van de mens. En dan kan je best wel in die verhouding, kan je best wel inschatten hoe vet iemand is met onderwaterwegen. Maar tegenwoordig met MRI kan het nog nauwkeuriger. En dan zit je wel weer op het punt, hoe nauwkeurig wil je het weten? Want wil je heel nauwkeurig weten met een heel duur instrument, een MRI is niet gratis. Zo'n bak water is nee, niet gaat, gratis. Maar... Je gaat
1: ook niet alle Nederlanders door een MRI halen omdat ze willen weten waar een BMI is of zo.
2: Nee, BMI kunnen we op een makkelijkere manier ja. bepalen. Maar uh, het vetpercentage zou interessanter zijn. ja, dat, dat is weer lastiger in kaart te brengen. Dus het meetinstrument, we kunnen steeds meer, maar het wordt er niet goedkoper op.
1: Ja, en de vraag is dan, ja, wat wil je, levert het wil je dan op? wel een MRI doen? Ja. Wat levert het extra op? En hoe maak je die trade-off
0: dan? Want ja, het ideaal zou je zo, zo goed mogelijk dat onderzoek doen... maar soms is dat misschien ook helemaal niet nodig. Hè? Wil je gewoon met een paar simpele vragen inzicht krijgen? Hoe, hoe doe je dat? Heb je daar ervaring in? Hoe je, hoe je zoiets opzet? Stel, je hebt ergens helemaal geen kennis van... en je wil ergens beginnen. Hoe, hoe, hoe maak je zo'n vragenlijst? Of hoe begin je met zo'n meting? Met
2: zo nou, een vragenlijst maken is een heel langdurig traject. Daar kan je een heel promotietraject mee vullen. Dus, uh, <laughs> uh, uh, daar kan je wel vier jaar mee vullen. Uh, dus dat gaat niet zo snel. En dat is met name om te valideren dat hij meet wat hij zou moeten meten. Uh, dat is bij een weeschaal natuurlijk... Lijkt dat simpeler. Maar eigenlijk is dat ook gebeurd. Meet hij wat hij zou moeten meten. Uh, en dat, dat is lastig dus van een vragenlijst. Of van andere instrumenten die minder meetbaar zijn. Maar hetzelfde geldt voor een MRI die een vetpercentage wil bepalen. Ja, hoe bepaal je dat hij dat goed doet? Want daar zit altijd een ruis omheen. Elk, zoals wij vroeger... Met onze ogen, tenminste wij vroeger, zoals er vroeger met de ogen werd geobserveerd, daar zat een foutmarge in. Je wordt door je ogen, weten we allemaal, wel door de, voor de gek gehouden. Of misschien zelfs meer door je hersenen. Maar er werd toch als waarheid gezien, omdat ja, ik heb het toch gezien. Dat klopt. En misschien is dat met instrumenten ook. Er komt wel een getal uit, maar wie zegt dat dat dan klopt? Onze ogen zijn niet te vertrouwen. Dat instrument heeft ook een ruis. Dus er zit ook een marge omheen die misschien niet helemaal waar is. Dus kom je dan
0: niet ergens op een punt dat je maar gewoon ook voor lief moet nemen... dat je maar zoveel kunt meten en dat het dat dan is?
2: Nou ja, we kunnen tegenwoordig op nanoschaal meten. Dus dat is, uh, ja, dat is uh, zo klein.
0: En is dat nog nuttig? Is het nog waardevol om op zo'n microniveau te meten... op het moment dat je eigenlijk naar iets op zoek bent wat veel groter is? Jouw, jouw genonderzoek en, en het... Ja, ik, zei, ik vroeg aan je van weet jij dan nu hoe overig je komt? Ja, eigenlijk niet. Dus nee. wat is het dan, heeft het dan nog nut?
2: Nou... Met, met nanotechnologie is het misschien nog wel iets anders, omdat dat wel facetten van materialen zodanig anders maakt dat je dat op een, met normale toepassingen niet voor elkaar krijgt. Dus als je moleculen kan rangschikken, wat dan eigenlijk gebeurt met nanotechnologie, dan, dan komen er hele andere eigenschappen naar boven. Dus voor materialen kan dat best wel een toegevoegde waarde hebben. Er zijn ook mensen die zeggen dat dat uh, zodanige dingen oplevert dat je robotjes in je lijf kan laten rondgaan. Dan denk ik, oké, okay, dat, dat lijkt me wel vergaand. Maar ja, wie weet wat er over 10, 20 jaar uh, aan de hand is. Ja.
0: Maar voor materialen kan dat dus. Dus dat zijn hele, dingen die redelijk statisch zijn. Ja. Maar voor dingen die wat, wat brandelijker zijn, is dat dan minder van toepassing?
2: Hmm, durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. Of dat, uh, op die kleine schaal, het kan interessant zijn. Hè? Het is niet voor niks dat we naar eiwitten zijn gaan kijken en naar uh, DNA en uh, genetisch materiaal omdat we steeds meer willen verklaren van hoe komt het dat mensen zo verschillend zijn. Of dat er facetten in de maatschappij naar voren komen die, die zo bijzonder zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je met dat meten meteen de oplossing hebt. Of erachter komt wat het is. Misschien kom je er wel achter. Nou, is misschien een doodlopende straat, daar moeten we maar niet te ver meer ingaan. Dat wil niet zeggen dat je het niet moet proberen. Want het kan iets opleveren. Ja. Alleen weet je het niet.
0: Dan weet je pas als het iets opgeleverd heeft.
2: Nee, als, als, uh, als de oude Grieken hadden gezegd... ...nou, maar dit is toch prima zo... ...een beetje kijken en filosoferen, dat, uh, dan komen we er wel. Maar dan waren we niet waar we
1: nu staan, dus... Uh...
0: Nee. Hoe, uh,
1: hoe, hoe weet je nou wanneer je een, een doodlopende straat hebt bereikt? Want dan weet je denk ik niet altijd van tevoren... ...want je gaat natuurlijk iets onderzoeken... ...je bent iets op zoek... ...en dat doe je vanuit onderzoek wat je van tevoren hebt gedaan. Ja. Je hebt ergens ook een gut feeling... ...je hebt iets wat je interessant vindt en graag aan wilt werken... Hoe merk je dan dat het niet meer verder kan gaan in de nabije toekomst en hoe ga je daarmee om?
2: Nou, zelf merk je dat misschien nog niet als eerste, maar waarschijnlijk de wetenschappelijke wereld om je heen, die daar minder interesse in heeft. En dat wil niet zeggen dat mensen er dan mee stoppen. Ja, uiteindelijk gaat het erom: kan het betaald worden om dat onderzoek nog te doen? Dus als er funding is of als je funding vindt om onderzoek te laten plaatsvinden, ja, dan is het altijd interessant om verder te gaan. Ja. Het wordt wel eens vergeleken dat zeg maar, het promotieonderzoek. Een hele kleine spike geeft in de totale kennis die er is. Hij is, hij is nauwelijks zichtbaar, maar heel veel van die kleine spikes geven wel veel kennis. uiteindelijk veel kennis. Ja. Dus ook dingen die, die doodlopende straten, en dat weet je niet van tevoren, uh, je kan het niet zo ver zien, maar die geven uiteindelijk wel wat kennis van oké, okay, dit is misschien wat minder interessant.
1: Ja. Zet wel bepaalde dingen ook weer in perspectief. En uh, we hadden het zojuist dan ook over uh, enquêtes, hè? want onze studenten... Ja, die hebben niet toegang om een, een DNA te sequencen en uh, diegene eruit te halen... of een eiwitanalyse te doen, zeg maar. Uh, en die zullen dus heel veel van hun informatie en van hun data... en dus ook bewijs halen uit inderdaad bijvoorbeeld enquêtes en interviews. Uh, hoe kun je een enquête en interview peilen op waarheid? En hoe kun je die informatie dan weer uh, een plekje geven... binnen uh, het onderzoek wat je doet... en het vraagstuk waar je een oplossing voor wil ontwikkelen?
2: Uh, dat is het interessante. Wetenschap die gaat uit van gemiddelde En uh, misschien dat jij voor één of twee mensen iets wil veranderen. Ja. Uh, de vraag is of je dat met een gemiddelde zou moeten bepalen... of dat die twee mensen al kunnen bepalen dat het een effect heeft... of dat het zinvol is geweest. En dat is ook een beetje de balans... Ik... Ik kom uit de beta-wetenschap, ik vind het steeds interessanter om die ruis, hè, de mensen die wat verder van het gemiddelde afstaan, om daarna te kijken en te kijken van oké, okay, kunnen we die op een andere manier dan helpen dan de standaard uh, aanpak? Want dat maakt het natuurlijk wel interessant. En moet je dan gaan meten of moet je het dan alleen bij die subgroep in kaart brengen dat het verandert en dat het de goede kant op gaat?
1: Zijn, uh, zijn die mensen die in de ruis zitten misschien ook niet de, degene die juist zitten te wachten op die innovatieve oplossingen die van het gemiddelde afwijken... en daarom misschien wel een hele goede targetgroep zijn... om de innovatie als eerste bij te implementeren. Ja, maar dat, ja zeker.
2: Want dat maakt het juist interessanter. Ik denk, oké, okay, die, die voldoen wat minder aan die standaardmodellen. En dan moet je ook niet binnen die standaardmodellen gaan denken... dat daar de oplossing ligt. Dus je moet dan ook creatiever zijn... en misschien echt wel out of the box denken... om daar een oplossing voor te vinden... En die hoeft dan niet voor iedereen te gelden. Dus daar hoef je niet geen statistiek bij te doen, naar mijn idee. Maar meer, wow, wat kunnen we voor deze persoon? Wat is bij deze persoon interessant? En we kunnen daar hele modellen op loslaten met big data of wat dan ook. Wat er allemaal van invloed is. Maar ik denk dat dat de juiste mensen zijn bij wie dat niet geldt. En dan zijn wij mensen misschien juist zo creatief... dat we juist out of the box kunnen denken. Volgens mij computers, als je die laat... Uh, met deep learning dingen laten leren ja, dan zijn het allemaal die gemiddeldes dus uit en dan zoveel mogelijk variabelen in één model gooien maar die creativiteit zit er juist net niet in denk ik en dat kan voor mensen juist nog net, net uh, de toegevoegde waarde betekenen
1: ja, die extra boost die het echt interessant maakt
2: ja, juist om van die, nou, wil ik niet noemen maar mensen die, die verder van, van die modellen afleven om daar interessante oplossingen voor te bedenken
0: en nou, nou is het natuurlijk, um, of er zijn best wel wat mensen die zeggen: Ja, je moet het volgens een bepaalde standaard meetmethode doen, want anders dan, ja, accepteer je het misschien zelfs niet eens wat, wat, je, wat je zegt. Hoe ga je daar dan mee om? Want je gaat dan eigenlijk juist creatieve manieren zoeken om iets uit te vinden. Hè, waar je vroeger die thermometer had, die iets mat, wat je, um, waarvan je kunt zeggen: van nou, dat is een standaard-instrument. Ga je dan nu data mining toepassen of hele onorthodoxe methoden? Maar hoe onderbouw je dan toch dat het een goede manier is om jouw bevindingen te beschrijven?
2: Ja, dat ligt er dus aan voor welke doelgroep je wilt doen. Als de do hoe groter de doelgroep is, hoe meer je moet onderbouwen dat het voor die groep geldt. Als het voor individuen is, wat ik zeg bij uh, bij, bij voeding bijvoorbeeld. Ja, als het effect heeft bij die persoon wat jij voor interventie bedacht hebt, van aanpassing van voedingsgedrag. Ja, dan heeft dat toch effect. Mm -hmm. En dat zal bij de ontwerper ook niet anders zijn. Van als dat een interessante oplossing is voor het beweegprobleem, wat verder afstaat dan de gebruikelijke oplossingen. Maar het werkt. Je merkt aan de personen voor wie het geldt dat het werkt of voor de omstandigheden. Dan werkt het gewoon. En dat hoeft niet allemaal gemiddeld te zijn of uh, voor iedereen te gelden.
0: Dus pas als je dan wil gaan vertalen naar andere contexten, dan is het belangrijk dat je dat extra gaat onderbouwen of dat je gestandardiseerdere metingen doet ofzo?
2: Ja, als, je, als jij het wil generaliseren naar grotere groepen, dan wel. En dat is ook het idee van de wetenschap. Die willen uitspraken doen die voor grote groepen gelden. Dus die hebben misschien subgroepen of... Uh...
1: Of bijna gewoon universeel. Ja, bijna Zoals universeel. Zoals bijvoorbeeld zwaartekracht.
2: Ja, of, of BMI, dat geldt over of, of het algemeen wel voor alle mensen op de wereld. Behalve we dan de, de bodybuilders, maar goed. De ruis. Dat's, dat's, dat, ja, dat is dan inderdaad een beetje de ruis. Maar die grenswaarden zijn best wel... Algemeen en geldend. En ja zit je daarboven, dan is het over het algemeen wel ongezonder. Maar natuurlijk zitten er altijd compenserende factoren bij. Ja. Dat, is altijd, dat is met de mens sowieso. Wat ik al zei, als ze 400.000 eiwitten hebben... Ja, dan kan je er een paar misschien beïnvloeden. Maar die anderen kunnen misschien uh, tegelijkertijd... de
0: andere compenseren. kant op gaan. Ja. Ja. Mooi. Hey, um, met, met het meten en met onderzoek doen ben je eigenlijk op zoek naar... Um, ergens iets van kunnen zeggen, hè? dus een stukje waarheid of ik, ja, ik beschrijf wat, hoe het in elkaar zit. Moet je dan in je onderzoek zoeken naar hetgeen wat bevestigt naar wat je zoekt, of moet je misschien ook juist zoeken naar een manier die het kan ontkrachten?
2: Uh, het eerste gebeurt uh, veel <laughs> en het ja. tweede is uh, waarschijnlijk beter. En uh, ik, als, als voorbeeld geef ik aan studenten eigenlijk altijd weer van, als ik een getallenreeks noemen, van drie getallen. En daar zit een regel in... waarop die getallenreeks is gebaseerd. Uh, en jij mag een getallenreeks noemen... om erachter te komen wat de regel is. En dan noem ik 2, 4, 8. Dan mag je drie getallen noemen.
1: 15, 32,
2: 64. Nou, precies, dat is precies het geval... wat altijd gebeurt. Ja. Zo werkt de mens nou eenmaal. Want je denkt... 2, 4, 8. Oké, er zit een lijn in van... verdubbelen, verdubbelen. Dus ik ga vragen of dat het is. Dat Terwijl... zou
1: ook 2, 4, 8... 14... 22... En dat het steeds... niet verdubbeld is, maar 2 erboven... 4 erboven, 6 erboven... 8 erboven. Eigenlijk ook een leuke is dan... 1, 2, 3. Dan zou je zeggen 4, 5, 6. Maar het kan ook. 1 plus 2 is 3. 2 plus 3 is 5. En dan kom je weer bij de Fibonacci-reeks Ja, maar weet je nu wat de regel is? Ehm... Um... Ik kan hem nog niet uitschrijven, want je, je had uh, uh, 2, 4, 8.
2: Nee, maar het, het grappige is, in de eerste instantie zeg jij 16, 32, 64. Ja. Omdat je in je hoofd hebt, oké, okay, ik denk dat de regel dit en dit is. En dan vraag jij bevestiging. Nee, je,
1: nucht, hè? Dus dan, uh, je vraagt
2: bevestiging voor die regel, dus je, je gaat zelf die regel voortbouwen. Terwijl ja. je ook zou kunnen zeggen, nou, ik doe iets anders dan wat ik denk. En als hij dan ja zegt, dan klopt het dus niet wat ik denk. Snap je? Dus als jij zegt 2, 4, 8, 12, 14, 16, dan had ik nog steeds. gezegd. ja, voldoet aan de regel, maar dan uh. weet jij, oh, het is niet verdubbelen. Snap je wat ik bedoel? Dus het weerleggen van, de, van je idee, soms geeft meer maar waarde. Maar wat is hem?
1: Is het uh, tegen het vermenigvuldigen? Hij wil het gewoon weten, hè? Ik wil het <laughs> wel weten. Want als je tegen 4 dan heb je 8. Ja. En als je 4 achter, heb je 32. Als je 32 keer 8 duwt, dan gaan we naar 256.
2: Maar ik had ook kunnen zeggen, 150, 120. Nou ben je me echt uh,
1: aan het plagen. Ik heb hem niet door.
2: En de regel is super simpel. Het moet gewoon oplopend zijn.
1: <laughs> ah, dus dat had ook gewoon 2, 4, 8, 9, 10, 11 kunnen zijn. Als jij 3, 2, 1 had, zou
2: zeg je, oh, die voldoet niet aan de regel. En dan had jij geweten wat de regel was.
1: Oh ja, dus we zitten, zijn zo geprimed eigenlijk al, zeker vanuit de middelbare school ook, om de getallen als input te zien van de letterlijke regel. Maar het is de eigenschap van het getal ten opzichte van het vorige getal. Nou, dit
2: is gewoon je zoekbevestiging voor wat je al denkt. En dan noem je drie getallen die dat bevestigen. En dan zeg ik, ja, die voldoet eraan. Maar jij bent nog geen steek verder. Je bent er niet achter wat de regel is. En dat is het grappige. En je bent niet de eerste, zeker niet de laatste. Tenminste, na deze podcast weet ik het niet. Maar het gebeurt eigenlijk altijd. En het weerleggen van wat je denkt, dat gebeurt in de wetenschap eigenlijk vrij weinig. Zoeken altijd bevestigingen, zie je wel. Of als ze dan iets hebben gevonden waarvan ze verrast zijn, dan proberen ze een verklaring te vinden waarom dat dan logisch is binnen ja, het dogma wat ze zelf al bedacht hadden. Terwijl het eigenlijk veel interessanter is om het...
1: Maar stel, je, stel je, je hebt een hypothese en... Um en je bewijst dat het niet zo is... dan heb je toch gewoon keigoed onderzoek gedaan? Correct. Maar dan zijn mensen toch niet tevreden? Nee. Of in ieder geval... Teleurgesteld. Ja, want je wil dat je hypothese waar is. Moeten ja. dan niet de hypothese die we stellen in onderzoek... juist expres...
2: In principe maak je, je twee hypothese. Een, een hypothese en de tegenover de alternatieve hypothese. Een ja. nul hypothese, degene die zegt dat er geen verschil is. Uh, dus in die zin probeer je het al. En één van die twee is dan waar. Alleen de mens is zo geprimed om bevestiging te krijgen dat hij het goed doet. Dat we heel blij zijn als we denken van... Ja, we hebben bedacht dat als je... Nou, heel simpel, als je uh, koude douche neemt elke ochtend... dat je dan minder snel ziek wordt. Na elke bevestiging van het onderzoek wat dat doet... denk je van, zie je wel dat ik gelijk heb. Terwijl je eigenlijk zou moeten kijken of je dat kan weerleggen. Of je ja. kan het is uitduren. eigenlijk een
0: beetje hetzelfde als dat je... Uh, Expres lid zou moeten worden van Facebook-groepen die precies zeggen wat je niet in, waar je niet in gelooft. om ook de andere kant mee te krijgen. Omdat je anders in die zelfbevestigende bubbel blijft zitten.
2: Ja, en zeker met die uh, social media-algoritmes uh, die erachter zitten. word je alleen maar bevestigd. Maar ja. mensen vinden, die, die, die worden daar blij van. Want die zien: oh ja, er zijn meer mensen die dat vinden. zie je wel dat ik gelijk heb. Ja, maar die weten ook niet dat op de achtergrond dat gewoon juist bewust gebeurt.
0: Moeten we dan niet eigenlijk meten wat we niet willen weten?
2: Ja. <laughs> Eigenlijk wel.
0: Dan hebben we dat opgelost. Mooi, <laughs> oh, dankjewel Joost. Uh, uh, ja, goede podcast. Uh... Maar,
2: <laughs> de meest chockende uh, bevindingen. er zijn ook uitkomsten die helemaal niet verwacht waren. Heb je een voorbeeld? Uh, we hadden jullie dat vorige keer veranderd. Penicilline? Penicilline, ja. Ja. dat was helemaal niet bedacht. Maar het is wel iets wat ons verder heeft gebracht. En nu zo'n beetje ook niet. Ja. Yeah. Oh, uh... En dat
1: had natuurlijk ook gewoon genegeerd kunnen worden, hè? En dan uh, houden we nog steeds uh, de helft die, uh, die ziek wordt. ook nog eraan gaat of zo. Ik zeg ja, als als de, de
2: wetenschap dan had gezegd: joh, dat past niet binnen ons dogma. en dat, dat, uh, joh, dat is allemaal kwaad. dat is vooral slecht onderzoek geweest. ja, dan, dan had het er heel anders uit kunnen zien. Terwijl
1: dan bij onderzoek ook niet super afhankelijk van de tijd.
2: van de tijdsbeeld Mag waar het je in leeft. Ja.
1: Want de middeleeuwen zijn natuurlijk heel anders dan nu. De Renaissance is heel anders dan nu. Maar Oud-Griekenland, dus uh, voor 0 uh, uh, BC, zeg maar. Dat was ook weer heel anders, terwijl die wel de onderzoekende mentaliteit wel hadden.
2: Die kritische houding sowieso. Ja. Uh, en je, je merkt wel dat, dat uh, de laatste honderd jaar er wel een enorme verandering in de wetenschap is, omdat er heel veel meer mensen wetenschappelijk uh, bezig zijn gegaan. En uh, het is niet meer aan de, de select view uh,
1: ja, en natuurlijk, kennis, kennisoverdracht is natuurlijk uh, in de afgelopen 50 jaar ook uh, gewoon uh, true the roof gegaan. Want iedereen dat is misschien ook wel een klein beetje een probleem bij inderdaad die Facebookgroepen die uh, jouw echokamertje bevestigen dat jij inderdaad gelijk hebt. Want iedereen heeft natuurlijk nou ook een platform daardoor, maar wetenschap en kennis is heel makkelijk gedeeld tegenwoordig.
2: Ja, en dan is de vraag van, wordt dat dan ook gebruikt? Of wordt het net, je ziet het in de politiek natuurlijk, wetenschap wordt daar ook gebruikt als bevestiging van, we doen het dus op de goede manier. Maar je kan elke, nou niet elke, maar je kan veel wetenschap wel zo draaien dat het bij jouw programma past. En dan zeggen van, ja, wet, wetenschap heeft aangetoond dat, ja, ja.
1: Dat is toch raar, want wetenschap is toch keihard?
2: Ja, maar er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dus ook ruis hebben. Er zijn zeg maar 80 onderzoeken die dit uh, zeggen en 20 of 30 die het tegenovergestelde zeggen. Ja, dus als jij alleen die dertig laat zien die, die bij jouw beeld passen, ja. dan klopt dat. En die ruis, ja, het is maar net in, in welk deel van, je ruis, van de ruis je gemeten hebt. Of welk deel van de
1: ruis van de bevolking jij gemeten hebt. Dus eigenlijk een van de gouden tips die uit deze podcast komt, is probeer juist het tegenovergestelde te bewijzen. Ja,
2: of te vinden in literatuur. Als je denkt van oké, okay, ik heb bevestiging voor dit gevonden. Ja, probeer eens te kijken of er literatuur is die het tegenovergestelde beweert.
1: Ja. En als, je en vindt, hoe, oh.
2: als je dat vindt, oké, okay, dan, dan, dan is er dus twijfel. Maar hoe harder je zoekt, en maar het niet vindt... hoe meer bevestiging dat datgene wat je dacht kloppend lijkt. Ja. En dat is vooral voor desk research dan handig. En onderzoekers zelf zouden ook zo moeten proberen erin te staan. Want ik een onderzoek om te ontkrachten datgene wat ik eigenlijk al... Had, dacht dat als waar. Als model had, was had ja. Ja, het falsificeren. Dat is wel... Uh... Ja. Maar dat wordt steeds minder gedaan in de wetenschap... omdat funding... Vooral gebaseerd is op positieve resultaten van je onderzoek.
0: En je wil natuurlijk ook als onderzoeker niet per se onderzoek herhalen. Of ja, je wil eigenlijk iets uitvinden wat uniek is en, en iets toevoegen. voor. Ik je denk onderzoek.
2: dat er veel onderzoekers zijn die wel willen herhalen, maar er geen geld voor krijgen. En dus niet doen. Omdat het gewoon niet uh, rendabel is. Nee, dus gewoon niet betaald wordt.
0: Oké. Okay. En nou heb ik een hele hoop gehoord. Ik kan me voorstellen als luisteraar. Luister je naar nou en denk je, ja, maar wat moet ik dan nu? Hoe ga ik dit nou dan doen? Hoe pak ik dit aan? Hoe, hoe begin ik? Wat... wat? Wat geef je, heb je nog een tip die je mee wil geven als je, als je onderzoek doet en hoe ver moet je gaan? Hoe, uh...
2: Ja, als je onderzoek doet moet je vooral creatief zijn, denk ik. Want da daar zit de, de grootste winst. En met name in kijk, laboratoriumonderzoek, uh, als je de geschiedenis nog iets verder trekt dan waar we het straks over hadden. Ja, uiteindelijk werden instrumenten nauwkeuriger, werden laboratoria ingericht om zo min mogelijk ruis en variatie in de omgeving te hebben. En je ziet steeds meer. En daarom heeft het hbo ook een onderzoeksrichting gekozen. Dat het praktijkonderzoek, oké. Okay, en dat sluit misschien ook aan bij, bij mijn eigen onderzoek. Wat betekent dit nou voor de praktijk? Of in de, de maatschappij? En hbo-onderzoek is in die zin super fascinerend. Omdat je de wetenschap kan je lezen. Die literatuur is over het algemeen redelijk beschikbaar. Maar hoe maak je de vertaalslag naar de maatschappij zelf? Daar moet je super creatief voor zijn. Om te kijken, van oké, okay, kan ik dit zomaar vanuit zo'n laboratoriumsetting, wat betekent dat dan voor de maatschappij? En dan spelen er veel meer factoren een rol. Dus je moet best wel breed georiënteerd zijn, wil je het kunnen vertalen naar de maatschappij. Want ja, je kan tegen mensen zeggen dat uh, roken ongezond is, dat weten heel veel mensen wel, maar om ermee te stoppen is toch blijkbaar een stukje moeilijker. Ja. Uh, dus de kennis is niet het enige. Hè, hoe krijg je dat dan voor elkaar is misschien nog veel interessanter. Dus de gedragsmatige
1: kant is... Echte menselijke kant.
2: Ja. Ja, je hoeft maar iedereen op straat te vragen. Oké, okay, overigens, ja, dat is ongezond. Ja, doe er wat aan. Ja, dat is lastig.
0: Hoe krijg je het echt voor elkaar? Dat is van meer afhankelijk dan alleen de kennis die we erover hebben.
2: Ja, als, 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 ik, als ik thuis uh, bij mijn familie zeg, uh, als van uh, ja, ja, ik ben eigenlijk te zwaar, wat moet ik er gaan doen? Ja, uh, in ieder geval geen suikerdranken misschien uh, nemen of suiker in je koffie. Ja, dat vind ik zo lekker. Ja. En toch is Coca-Cola een van de grootste merken ter wereld. Ja, ja, dat speelt sowieso een rol. Marketing, hè?
0: Ja. Top. Ja, volgens mij
1: hebben we een hele hoop gezegd. Ik vond dit echt heel erg leuk. Ja? Ik vind het heel interessant om, uh, om te hebben over... Uh, nou, ik vind... Wetenschap wordt altijd zo koud en keel neergezet. En ik denk inderdaad wat jij zegt. Hè, dus de HBO-onderzoek gaat echt kijken naar... Hoe, hoe is de impact die dat onderzoek heeft op mensen? Of hoe kunnen we die impact maken? En uh, hoe kunnen we dus inderdaad vanuit die cleanroom... Eigenlijk... Uh, de wildwereld ingaan, die niet zo clean is, en zeker niet in de afgelopen maanden, natuurlijk, die ook nog heel anders is geworden. Hoe kunnen we toch die kennis toepassen op een manier dat we echt verandering teweeg kunnen brengen.
2: Ja, die hoeft niet groot te zijn. Dat is met wetenschap vaak. Die willen voor de hele maatschappij of voor de hele mensheid veranderingen teweeg te brengen. Terwijl een hbo afgestudeerde, die kan best voor een kleine groep. Te kijken, wat is het in deze groep nou eigenlijk? Iets wat belangrijk is. Ja. En daar kunnen best wel basisregels in zitten die voor de gemiddelde gelden. Maar die creativiteit is voor die kleine groep veel interessanter dan die basisregel. Want die basisregel is veelal wel bekend. Dus daar zit hem volgens mij de grootste uitdaging voor het hbo. Om niet te, te grote effecten te willen hebben. Maar heel veel kleine effecten hebben ook een groot effect.
1: Ja.
0: Zo mooi, een van, de, een van de oudste definities van innovatie... is iets wat als nieuws wordt er, nieuw wordt ervaren door tenminste één individu. Dus eigenlijk kun je stellen, als je al één individu weet te veranderen... of helpt of daar impact bereikt, dan ben je eigenlijk al innovatief bezig.
2: Ja, ja maar er zijn ook heel veel docenten die zeggen van... Oh ja, die, die 140 nieuwe studenten, die ga ik niet allemaal zodanig bereiken... dat ze helemaal hun leven veranderen. Maar als ik er twee of drie doe, en elke docent die dit, doet dat... Nou, dan heb je toch ook al een impact op de wereld. Dus
1: het hoeft maar klein te beginnen. En, ja. en dat is in essentie ook wat de bewegingontwerper is. We zijn, deze minor is er juist om verschillende disciplines bij elkaar te brengen... en toch een andere kijk te geven op het ontwerpen... op, op de manier hoe je, hoe je innovatie en impact kunt ontwerpen. En als we er maar een paar bereiken, dan, dan scoren we gewoon punten, vind ik wel... Nou, maar volgens mij is het dat ook. Ja, ben al een heel eind.
2: En je moet niet alles meetbaar willen maken. Daarom. Dus, dus het, de, vraag net was van, wanneer heeft het dan effect? Ja, als het voor iemand zinvol is geweest, dan heeft het effect. Dan hoeft het niet met een apparaatje te meten te zijn.
0: Mooi, mooi afsluiten denk ik.
2: Oké. Okay. Joost,
0: dank je wel. Graag deze, deze mooie aflevering. Len, dank je wel.
1: Kevin. Dankjewel.
0: En uh, tot uh, niet als volgende week.
1: Nee, daar, we zijn erachter gekomen dat een wekelijkse schedule soms nog wel een uitdaging is. Altijd maar... eigenlijk wel. Ja, altijd. Maar we willen wel regelmatig uh, nieuwe podcasts online zetten. Dus uh, tot uh, de volgende keer dan denk ik. Hè? Tot de volgende keer. Doei. Doei. Houd u.